0: Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achtes Kapitel Treibel war ein Frühauf, wenigstens für einen Kommerzienrat, und trat nie später als acht Uhr in sein Arbeitszimmer, immer gestiefelt und gespornt, immer in sauberster Toilette. Er sah dann die Privatbriefe durch, tat einen Blick in die Zeitungen und wartete, bis seine Frau kam, um mit dieser gemeinschaftlich das erste Frühstück zu nehmen. In der Regel erschien die Rätin sehr bald nach ihm, heute aber verspätete sich, und weil der eingegangenen Briefe nur ein paar waren, die Zeitungen aber, in denen schon der Sommer vorspukte, wenig Inhalt hatten, so geriet Treibel in einen leisen Zustand von Ungeduld und Durchmaß, nachdem er sich rasch von seinem kleinen Ledersofa erhoben hatte, die beiden großen eben angelegenen Räume, darin sich die Gesellschaft vom Tage vorher abgespielt hatte. Das obere Schiebefenster des Garten- und Esssaals war ganz heruntergelassen so daß er mit den Armen sich auflehnend in bequemer Stellung in den unter ihm gelegenen Garten hinabsehen konnte. Die Szenerie war wie gestern, nur statt des Kakadu, der noch fehlte, sah man draußen die Honig, die den Bologneser der Kommerzienrätin an einer Strippe führend um das Passende herumschritt. Dies geschah jeden Morgen und dauerte mal für mal, bis der Kakadu seinen Stangenplatz einnahm oder in seinen blanken Käfig ins Freie gestellt wurde, worauf sich dann die Honig mit dem Bologneser zurückzog, um einen Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen den beiden gleichmäßig verwöhnten Lieblingen des Hauses zu vermeiden. Das alles stand indessen heute noch aus, Treibel, immer artig, erkundigte sich von seiner Fensterstellung aus nach dem Befinden des Fräuleins, was die Kommerzienrätin, wenn sie's hörte, jedesmal sehr überflüssig fand, und fragte dann, als er beruhigende Versicherungen darüber entgegengenommen hatte, wie sie Mister Nelsons englische Aussprache gefunden habe, dabei von der mehr oder weniger überzeugten Ansicht ausgehend, daß es jeder von einem berliner schulrat examinierten Erzieherin ein kleines sein müsse dergleichen festzustellen die honig die diesen glauben nicht gern zerstören wollte beschränkte sich darauf die korrektheit von Mister nelsons a anzuzweifeln und diesem seinem a eine nicht ganz statthafte Mittelstellung zwischen der englischen und schottischen Aussprache dieses Vokals anzuerkennen, eine Bemerkung, die Treibel ganz ernsthaft hinnahm und weiter ausgesponnen haben würde, wenn er nicht im selben Moment ein leises Inschloss fallen in einer der Vordertüren, also mutmaßlich das Eintreten der Kommerzienrätin erlauscht hätte. Treibel hielt es auf diese Wahrnehmung hin für angezeigt, sich von der Honig zu verabschieden, und schritt wieder auf sein Arbeitszimmer zu, in das in der Tat die Rätin eben eingetreten war. Das auf einem Tablett wohl arrangierte Frühstück stand schon da. »Guten Morgen, Jenny. Wie geruht?« »O oh, doch nur passabel.« dieser furchtbare Vogelsang hat wie ein Alp auf mir gelegen. Ich würde gerade diese bildersprachliche Wendung doch zu vermeiden suchen, aber wie du darüber denkst. Im Übrigen, wollen wir das Frühstück nicht lieber draußen nehmen?« Und der Diener, nachdem Jenny zugestimmt und ihrerseits auf den Knopf der Klingel gedrückt hatte, erschien wieder, um das Tablett auf einen der kleinen, in der Veranda stehenden Tische hinauszutragen. »Es ist gut, Friedrich«, sagte Treibel, und schob jetzt höchst eigenhändig so eine Fußbank heran, um es dadurch zunächst seiner Frau, zugleich aber auch sich selber nach Möglichkeit bequem zu machen, denn Jenny bedurfte solcher Huldigungen, um bei guter Laune zu bleiben. Diese Wirkung blieb denn auch heute nicht aus, sie lächelte, rückte die Zuckerschale näher zu sich heran und sagte, während sie die gepflegte weiße Hand über den großen Blockstücken hielt, »Eins oder zwei?« »Zwei, Jenny, wenn ich bitten darf. Ich sehe nicht ein, warum ich, der ich zur Runkelrübe, Gott sei Dank, keine Beziehungen unterhalte, die billigen Zuckerzeiten nicht fröhlich mitmachen soll.« Jenny war einverstanden, tat den Zucker ein und schob gleich danach die kleine, genau bis an den Goldstreifen gefüllte Tasse dem Gemahl mit dem Bemerken zu. »Du hast die Zeitungen schon durchgesehen. Besteht es mit Gladstone?« Treibel lachte mit ganz ungewöhnlicher Herzlichkeit. »Wenn es dir recht ist, Jenny.« »Bleiben wir vorläufig noch diesseits des Kanals, sagen wir in Hamburg oder doch in der Welt des Hamburgischen, und transponieren uns die Frage nach Gladstones Befinden in eine Frage nach unserer Schwiegertochter Helene.« Sie war offenbar verstimmt, und ich schwanke nur noch, was in ihren Augen die Schuld trug. »War es, dass sie selber nicht gut genug platziert war?« oder war es, dass wir Mister Nelson, ihren uns gütigst überlassenen oder, um es Berlinisch zu sagen, ihren uns aufgepuckelten Ehrengast, so ganz einfach zwischen die Honig und Corinna gesetzt hatten? »Du hast eben gelacht, Treibel, weil ich nach Gladstone fragte, was du nicht hättest tun sollen, denn wir Frauen dürfen so was fragen.« wenn wir auch was ganz anderes meinen. Aber ihr Männer dürft uns das nicht nachmachen wollen, schon deshalb nicht, weil es euch nicht glückt, oder jedenfalls noch weniger als uns. Denn so viel ist doch gewiß und kann dir nicht entgangen sein. Ich habe niemals einen entzückteren Menschen gesehen als den guten Nelson. Also wird Helene wohl nichts dagegen gehabt haben, dass wir ihren Protégé gerade so platzierten wie geschehen. Und wenn das auch eine ewige Eifersucht ist zwischen ihr und Corinna, die sich nach ihrer Meinung zu viel herausnimmt und und unweiblich ist und unhamburgisch, was nach ihrer Meinung so ziemlich zusammenfällt, so wird sie ihr gestern, fuhr Jenny der Unterbrechung nicht achtend fort, wohl zum ersten Mal verziehen haben, weil es ihr selber zugute kam, oder ihrer Gastlichkeit, von der sie persönlich freilich so mangelhafte Proben gegeben hat. Nein, Treibel, nichts von Verstimmung über Mister Nelsons Platz. Helene schmollt mit uns beiden, weil wir alle Anspielungen nicht verstehen wollen und ihre Schwester Hildegard noch immer nicht eingeladen haben. Übrigens ist Hildegard ein lächerlicher Name für eine Hamburgerin. Hildegard heißt man in einem Schlosse mit Ahnenbildern, oder wo eine weiße Frau spukt. Helene schmollt mit uns, weil wir hinsichtlich Hildegard so sehr schwerhörig sind. Worin sie Recht hat, und ich finde, dass sie darin Unrecht hat. Es ist eine Anmaßung, die an Insolenz grenzt. Was soll das heißen? sind wir in einem fort dazu da dem holzhof und seinen angehörigen honneurs zu machen sind wir dazu da helenens und ihrer eltern pläne zu begünstigen wenn unsere frau schwiegertochter durchaus die gastliche schwester spielen will so kann sie hildegard jeden tag von hamburg her verschreiben und das verwöhnte püppchen entscheiden lassen ob die alster bei der uhlenhorst oder die spree bei treptow schöner ist aber was geht uns das alles an? Otto hat seinen Holzhof so gut wie du deinen Fabrikhof, und seine Villa finden viele Leute hübscher als die unsere, was auch zutrifft. Unsere ist beinahe altmodisch und jedenfalls viel zu klein, so daß ich oft nicht aus noch einweiß. Es bleibt dabei, mir fehlen wenigstens zwei Zimmer. Ich mag davon nicht viel Worte machen. Aber wie kommen wir dazu, Hildegard einzuladen, als ob uns daran läge, die Beziehungen der beiden Häuser aufs Eifrigste zu pflegen und wie wenn wir nichts sehnlicher wünschten, als noch mehr Hamburger Blut in die Familie zu bringen.« »Aber, Jenny, nichts von aber, Treibel. Von solchen Sachen versteht ihr nichts, weil ihr kein Auge dafür habt. Ich sage dir,« Auf solche Pläne läuft es hinaus, und deshalb sollen wir die Einladenden sein. Wenn Helene Hildegarden einlädt, so bedeutet das so wenig, dass es nicht einmal die Trinkgelder wert ist, und die neuen Toiletten nun schon gewiss nicht. Was hat es für eine Bedeutung, wenn sich zwei Schwestern wiedersehen? Gar keine, sie passen nicht mal zusammen und schrauben sich beständig aber wenn wir hildegard einladen so heißt das die treibel sind unendlich entzückt über ihre erste hamburger schwiegertochter und würden es für ein glück und eine ehre ansehen wenn sich das glück erneuern und verdoppeln und fräulein hildegard munk frau leopold treibel werden sollte ja freund darauf läuft es hinaus es ist eine abgekartete sache Leopold soll Hildegard, oder eigentlich Hildegard soll Leopold heiraten, denn Leopold ist bloß passiv und hat zu gehorchen. Das ist das, was die Munks wollen, was Helene will und was unser armer Otto, der Gott weiß es, nicht viel sagen darf, schließlich auch wird wollen müssen. Und weil wir zögern und mit der Einladung nicht recht heraus wollen, Deshalb schmollt und grollt Helene mit uns und spielt die Zurückhaltende und Gekränkte und gibt die Rolle nicht einmal auf an einem Tage, wo ich ihr einen großen Gefallen getan und ihr den Mister Nelson hierher eingeladen habe, bloß damit ihr die Blättbolzen nicht kalt werden.« Treibel lehnte sich weiter zurück in den Stuhl und blies kunstvoll einen kleinen Ring in die Luft, ich glaube nicht dass du recht hast aber wenn du recht hättest was täte es otto lebt seit acht jahren in einer glücklichen ehe mit helenen was auch nur natürlich ist ich kann mich nicht entsinnen daß irgendwer aus meiner bekanntschaft mit einer hamburgerin in einer unglücklichen ehe gelebt hätte sie sind alle so zweifelsohne haben innerlich und äußerlich so was ungewöhnlich Gewaschenes und bezeugen in allem, was sie tun und nicht tun, die Richtigkeit der Lehre vom Einfluss der guten Kinderstube. Man hat sich ihrer nie zu schämen, und ihrem zwar bestrittenen, aber im Stillen immer gehegten Herzenswunsche für eine Engländerin gehalten zu werden, diese Ideale kommen sie meistens sehr nah. Indessen, das mag auf sich beruhen. Soviel steht jedenfalls fest, und ich muß es wiederholen. Helene Munk hat unsern Otto glücklich gemacht, und es ist mir höchst wahrscheinlich, dass Hildegard Munk unsern Leopold auch glücklich machen würde, ja noch glücklicher, und wär auch keine Hexerei, denn einen besseren Menschen als unsern Leopold gibt es eigentlich überhaupt nicht. Es ist schon beinahe eine Suse. »Beinah«, sagte Jenny, »du kannst ihn dreist für voll nehmen. Ich weiß nicht, wobei die Jungen diese Milchsuppenschaft herhaben. Zwei geborene Berliner und sind eigentlich, wie wenn sie von Herrenhut oder gnadenfrei kämen. Sie haben doch beide was Schläfriges und ich weiß wirklich nicht, Treibel, auf wen ich es schieben soll. Auf mich, Jenny, natürlich auf mich.« und wenn ich auch sehr wohl weiß, fuhr Jenny fort, wie nutzlos es ist, sich über diese Dinge den Kopf zu zerbrechen, und leider auch weiß, dass sich solche Charaktere nicht ändern lassen, so weiß ich doch auch, dass man die Pflicht hat, da zu helfen, wo noch geholfen werden kann. Bei Otto haben wir's versäumt, und haben zu seiner eigenen Temperamentlosigkeit diese temperamentlose Helene hinzugetan, Und was dabei herauskommt, das siehst du nun an Lizzi, die doch die größte Puppe ist, die man nur sehen kann. Ich glaube, Helene wird sie noch auf Vorderzähne zeigen hin Englisch abrichten. Nun meinetwegen, aber ich bekenne dir, Treibel, dass ich an einer solchen Schwiegertochter und einer solchen Enkelin gerade genug habe, und dass ich den armen Jungen, den Leopold, etwas passender als in der Familie Munk unterbringen möchte. »Du möchtest einen forschen Menschen aus ihm machen, einen Kavalier, einen Sportsmann.« »Nein, einen forschen Menschen nicht, aber einen Menschen überhaupt. Zum Menschen gehört Leidenschaft und wenn er eine leidenschaft fassen könnte sie, das wäre was das würde ihn rausreißen und so sehr ich allen skandal hasse ich könnte mich beinahe freuen wenn's irgend so was gäbe natürlich nichts schlimmes aber doch wenigstens was apartes male den teufel nicht an die wand jenny daß er sich auf's entführen einlässt ist mir ich weiß nicht soll ich sagen leider oder glücklicherweise nicht sehr wahrscheinlich aber man hat exempel von beispielen daß personen die zum entführen durchaus nicht das zeug hatten gleichsam wie zur strafe dafür entführt wurden es gibt ganz verflixte weiber und leopold ist gerade schwach genug um vielleicht einmal in den sattel einer armen und etwas emanzipierten edeldame die natürlich auch schmidt heißen kann hineingehoben und über die Grenze geführt zu werden. »Ich glaube es nicht«, sagte die Kommerzienrätin, »er ist leider auch dafür zu stumpf. Und sie war von der Ungefährlichkeit der Gesamtlage so fest überzeugt, dass sie nicht einmal der vielleicht bloß zufällig, aber vielleicht auch absichtlich gesprochene Name Schmidt stutzig gemacht hatte.« Schmidt, das war nur so herkömmlich hingeworfen, weiter nichts, und in einem halb übermütigen Jugendanfluge gefiel sich die Räten sogar in stiller Ausmalung einer Eskapade. Leopold mit aufgesetztem Schnurrbart auf dem Wege nach Italien und mit ihm eine Freiin aus einer pommerschen oder schlesischen Verwogenheitsfamilie, die Reiherfeder am Hut, und den schottisch karierten mantel über den etwas fröstelnden liebhaber ausgebreitet all das stand vor ihr und beinahe traurig sagte sich zu sich selbst der arme junge ja wenn er dazu das zeug hätte es war um die neunte stunde dass die alten treibels dies gespräch führten ohne jede vorstellung davon Dass um eben diese zeit auch die auf ihrer veranda das frühstück einnehmenden jungen treibels der gesellschaft vom tage vorher gedachten helene sah sehr hübsch aus wozu nicht nur die kleidsame morgentoilette sondern auch eine gewisse belebtheit in ihren sonst matten und beinahe vergißmeinnicht nicht blauen augen ein erhebliches beitrug Es war ganz ersichtlich, dass sie bis diese Minute mit ganz besonderem Eifer auf den halb verlegen vor sich hinsehenden Otto eingepredigt haben musste, ja, wenn nicht alles täuschte, wollte sie mit diesem Ansturme eben fortfahren, als das Erscheinen Litzis und ihrer Erzieherin, Fräulein Wulsten, dies Vorhaben unterbrach. Lizzi, trotz früher Stunde, war schon in vollem Staate. Das etwas gewellte blonde Haar des Kindes hing bis auf die Hüften herab. Im Übrigen aber war alles weiß. Das Kleid, die hohen Strümpfe, der Überfallkragen und nur um die Taille herum, wenn sich von einer solchen sprechen ließ, zog sich eine breite rote Schärpe, die von Helenen selbstverständlich nie rote Schärpe, sondern immer nur pinkcolored scarf genannt wurde. Die Kleine, wie sie sich da präsentierte, hätte sofort als symbolische Figur auf den Wesseschrank ihrer Mutter gestellt werden können, so sehr war sie der Ausdruck von Weißzeug mit einem roten Bändchen drum. Lizzi galt im ganzen Kreise der Bekannten als Musterkind, und was das Herz Helenens einerseits mit Dank gegen Gott, andererseits aber auch mit Dank gegen Hamburg erfüllte, Denn zu den Gaben der Natur, die der Himmel hier so sichtlich verliehen, war auch noch eine Mustererziehung hinzugekommen, wie sie eben nur die Hamburger Tradition geben konnte. Diese Mustererziehung hatte gleich mit dem ersten Lebenstage des Kindes begonnen. Helene, weil es unschön sei, was übrigens von Seiten des damals noch um sieben Jahre jüngeren Krola bestritten wurde, war nicht zum Selbstnähren zu bewegen gewesen, und da bei den nun folgenden Verhandlungen eine seitens des alten Kommerzienrats in Vorschlag gebrachte Spreewälderamme mit dem Bemerken es gehe bekanntlich so viel davon auf das unschuldige Kind über abgelehnt worden war, war man zu dem einzig verbleibenden Auskunftsmittel übergegangen. Eine verheiratete, von dem Geistlichen der Thomasgemeinde warm empfohlene Frau, hatte das Aufpeppeln mit großer Gewissenhaftigkeit und mit der Uhr in der Hand übernommen, wobei Lizzi so gut gediehen war, dass sich eine zeitlang sogar kleine Grübchen auf der Schulter gezeigt hatten. »Alles normal und beinahe über das Normale hinaus. Unser alter Kommerzienrat hatte denn auch der Sache nie so recht getraut, »Und erst um ein erhebliches Später, als ich Lizzi mit einem Trennmesser in den Finger geschnitten hatte, das Kindermädchen war dafür entlassen worden, hatte Treibel beruhigt ausgerufen, »Gott sei Dank, soviel ich sehen kann, es ist wirkliches Blut.« Ordnungsgemäß hatte lizzis Leben begonnen, und ordnungsgemäß war es fortgesetzt worden. Die Wäsche, die sie trug, führte durch den Monat hin die genau korrespondierende Tageszahl, so daß man ihr, wie der Großvater sagte, das jedesmalige Datum vom Strumpf lesen konnte. »Heut ist der siebzehnte.« Der Puppenkleiderschrank war an den Riegeln nummeriert, und als es geschah, und dieser schreckliche Tag lag noch nicht lange zurück, daß Lizzi die sonst die Sorglichkeit selbst war, in ihrer mit allerlei Kästen ausstaffierten Puppenküche Gries in den Kasten getan hatte, der doch ganz deutlich die Aufschrift Linsen trug, hatte Helene Veranlassung genommen, ihrem Liebling die Tragweite solchen Fehlgriffs auseinanderzusetzen. Das ist nichts Gleichgültiges, liebe Lizzi. Wer Großes hüten will, muß auch das Kleine zu hüten verstehen. Bedenke, Wenn du ein Brüderchen hättest, und das Brüderchen wäre vielleicht schwach, und du willst es mit Eau de Cologne bespritzen, und du bespritzest es mit Eau de Javel, ja, meine liebe Lizzi, so kann dein Brüderchen blind werden, oder wenn es ins Blut geht, kann es sterben. Und doch wäre es noch eher zu entschuldigen, denn beides ist weiß und sieht aus wie Wasser, »Aber Gries und Linsen, meine liebe Lizzi, das ist doch ein starkes Stück von Unaufmerksamkeit, oder, was noch schlimmer wäre, von Gleichgültigkeit.« So war Lizzi, die übrigens zu weiterer Genugtuung der Mutter einen Herzmund hatte. Freilich, die zwei blanken Vorderzähne waren immer noch nicht sichtbar genug, um Helenen eine rechtvolle Herzensfreude gewähren zu können, Und so wandten sich ihre mütterlichen Sorgen auch in diesem Augenblicke wieder der ihr so wichtigen Zahnfrage zu, weil sie davon ausging, dass es hier dem von der Natur so glücklich gegebenen Material bis dahin nur an der rechten erziehlichen Aufmerksamkeit gefehlt habe. »Du kneifst die Lippen wieder so zusammen, Lizzie, das darf nicht sein.« es sieht besser aus, wenn der Mund sich halb öffnet, fast so wie zum Sprechen. Fräulein Wulsten, ich möchte Sie doch bitten, auf diese Kleinigkeit, die keine Kleinigkeit ist, mehr achten zu wollen. Wie steht es denn mit dem Geburtstagsgedicht? lizzi gibt sich die größte Mühe. Nun, dann will ich dir einen Wunsch auch erfüllen. lizzi Lade dir die kleine Felgentreu zu heute Nachmittag ein, aber natürlich erst die Schularbeiten. Und jetzt kannst du, wenn Fräulein Wulsten es erlaubt«, diese Verbeugte sich, »im Garten spazieren gehen, überall, wo du willst, nur nicht nach dem Hof zu, wo die Bretter über der Kalkgrube liegen. Otto, du solltest das ändern, die Bretter sind ohnehin zum Mord. Lizzi war glücklich, eine Stunde frei zu haben, und nachdem sie der Mama die Hand geküsst und noch die Warnung, sich vor der Wassertonne zu hüten, mit auf den Weg gekriegt hatte, brachen das Fräulein und Lizzi auf, und das Elternpaar blickte dem Kinde nach, das sich noch ein paar Mal umsah und dankbar der Mutter zunickte. »Eigentlich«, sagte diese, »hätte ich Lizzi gern hier behalten und eine Seite Englisch mit ihr gelesen. Die Wulzen versteht es nicht und hat eine erbärmliche Aussprache, so low, so vulgar. Aber ich bin gezwungen, es bis morgen zu lassen, denn wir müssen das Gespräch durchaus zu Ende bringen. Ich sage nicht gern etwas gegen deine Eltern, denn ich weiß, dass es sich nicht schickt und weiß auch, »dass es dich bei deinem eigentümlich starren Charakter«, Otto lächelte, »nur noch in dieser deiner Starrheit bestärken wird. Aber man darf die Schicklichkeitsfragen, ebenso wie die Klugheitsfragen, nicht über alles stellen. Und das täte ich, wenn ich länger schwiege. Die Haltung deiner Eltern ist in dieser Frage geradezu kränkend für mich und fast noch mehr für meine Familie.« »Denn sei mir nicht böse, Otto, aber wer sind am Ende die Treibels? Es ist mißlich, solche Dinge zu berühren, und ich würde mich hüten, es zu tun, wenn du nicht gerade zum Zwänges zwischen unseren Familien abzuwägen.« Otto schwieg und ließ den Teelöffel auf seinem Zeigfinger balancieren. Helene aber fuhr fort, Die Munks sind ursprünglich dänisch, und ein Zweig, wie du recht gut weißt, ist unter König Christian gegraft worden. Als Hamburgerin und Tochter einer freien Stadt will ich nicht viel davon machen, aber es ist doch immerhin was. Und nun gar von meiner Mutterseite. Die Thompsons sind eine Syndikatsfamilie. Du tust, als ob das nicht sei. Gut, es mag auf sich beruhen. Und nur so viel möchte ich dir noch sagen dürfen. Unsere Schiffe gingen schon nach Messina, als deine Mutter noch in dem Apfelsinenladen spielte und daraus dein Vater sie hervorgeholt hat. Material und Kolonialwaren. Er nennt das hier auch Kaufmann. Ich sage nicht du, aber Kaufmann und Kaufmann ist ein Unterschied. Otto ließ alles über sich ergehen und sah den Garten hinunter, wo Lizzi Fangball spielte. »Hast du überhaupt noch vor, Otto, auf das, was ich sage, mir zu antworten?« »Am liebsten nein, liebe Helene. Wozu auch? Du kannst doch nicht von mir verlangen, dass ich in dieser Sache deiner Meinung bin. Und wenn ich es nicht bin und das ausspreche, so reize ich dich nur noch mehr.« ich finde, dass du doch mehr forderst, als du fordern solltest. Meine Mutter ist von großer Aufmerksamkeit gegen dich und hat dir noch gestern einen Beweis davon gegeben, denn ich bezweifle sehr, dass ihr das unserm Gast zu Ehren gegebene Diner besonders zu Paß kam. Du weißt außerdem, dass sie sparsam ist, wenn es nicht ihre Person gilt sparsam lachte helene oh, nenn, es geiz mir gleich sie lässt es aber trotzdem nie an aufmerksamkeiten fehlen und wenn die geburtstage da sind so sind auch ihre geschenke da das stimmt dich aber alles nicht um im gegenteil du wächst in deiner beständigen auflehnung gegen die mama und das alles nur weil sie dir durch ihre haltung zu verstehen gibt daß das was papa die hamburgerei nennt nicht das höchste in der welt ist und dass der liebe gott seine welt nicht um der munks willen geschaffen hat sprichst du das deiner mutter nach oder tust du von deinem eigenen noch was hinzu fast klingt es so deine stimme zittert ja beinah <lacht> helene wenn du willst dass wir die sache ruhig durchsprechen und alles in billigkeit und mit rücksicht für hüben und trüben abwägen so darfst du nicht beständig Öl ins Feuer gießen. Du bist so gereizt gegen die Mama, weil sie deine Anspielungen nicht verstehen will und keine Miene macht, Hildegard einzuladen. Darin hast du aber Unrecht. Soll das Ganze bloß etwas Geschwisterliches sein, so muß die Schwester die Schwester einladen. Das ist dann eine Sache, mit der meine Mama herzlich wenig zu tun hat. »Sehr schmeichelhaft für Hildegard und auch für mich, soll aber ein anderer Plan damit verfolgt werden, und du hast mir zugestanden, dass dies der Fall ist, so muß das, so wünschenswert solche zweite Familienverbindung ganz unzweifelhaft auch für die Treibels sein würde, so muß das unter Verhältnissen geschehen, die den Charakter des Natürlichen und Ungezwungenen haben.« Lädst du Hildegard ein und führst das, sagen wir, einen Monat später oder zwei, zur Verlobung mit Leopold, so haben wir genau das, was ich den natürlichen und ungezwungenen Weg nenne, schreibt aber meine Mama den Einladungsbrief an Hildegard und spricht sie darin aus, wie glücklich sie sein würde, die Schwester ihrer lieben Helene recht, recht lange bei sich zu sehen und sich des Glücks der Geschwister mitfreuen zu können. So drückt sich darin ziemlich unverblümt eine Huldigung und ein aufrichtiges Sich-Bemühen um deine Schwester Hildegard aus. Und das will die Firma Treibel vermeiden. »Und das billigst du?« »Ja.« »Nun, das ist wenigstens deutlich. Aber weil es deutlich ist, darum ist es noch nicht richtig. Alles, wenn ich dich recht verstehe, dreht sich also um die Frage, wer den ersten Schritt zu tun habe.« Otto nickte. »Nun, wenn dem so ist, warum sollen die Treibels sich sträuben, diesen ersten Schritt zu tun? Warum, frage ich. Solange die Welt steht, ist der Bräutigam oder der Liebhaber der, der wirkt.« Gewiß, liebe Helene, aber bis zum Werben sind wir noch nicht. Vorläufig handelt es sich noch um Einleitungen, um ein Brückenbauen, und dies Brückenbauen ist an denen, die das größere Interesse daran haben.« »Ah«, lachte Helene, »wir, die Munks, und das größere Interesse.« »Otto, das hättest du nicht sagen sollen, nicht weil es mich und meine Familie herabsetzt, sondern weil es die ganze Treibelei und dich an der Spitze mit einem Ridikül ausstattet, das dem Respekt, den die Männer doch beständig beanspruchen, nicht allzu vorteilhaft ist. Ja, Freund, du forderst mich heraus, und so will ich dir denn offen sagen, auf eurer Seite liegt Interesse, Gewinn, Ehre.« »Und dass er das empfindet, das müsst ihr eben bezeugen. Dem müsst ihr einen nicht misszuverstehenden Ausdruck geben. Das ist der erste Schritt, von dem ich gesprochen. Und da ich mal bei Bekenntnissen bin, so laß mich dir sagen, Otto, dass diese Dinge neben ihrer ernsten und geschäftlichen Seite doch auch eine persönliche Seite haben und dass es dir, so nehme ich vorläufig an, nicht in den Sinn kommen kann,« unsere Geschwister in ihrer äußeren Erscheinung miteinander vergleichen zu wollen. Hildegard ist eine Schönheit und gleicht ganz ihrer Großmutter Elisabeth Thompson, nach der wir ja auch unsere Lize getauft haben, und hat den Schick einer Lady. Du hast mir das selber früher zugestanden. Und nun sieh deinen Bruder Leopold. Er ist ein guter Mensch, der sich ein Reitpferd angeschafft hat, weil er's durchaus zwingen will, und schnallt sich nun jeden Morgen die Steigbügel so hoch wie ein Engländer. Aber es nutzt ihm nichts, er ist und bleibt doch unterdurchschnitt, jedenfalls weit ab vom Kavalier. Und wenn Hildegard ihn nähme, ich fürchte, sie nimmt ihn nicht, so wäre das wohl der einzige Weg, noch etwas wie einen perfekten Gentleman aus ihm zu machen. Und das kannst du deiner Mutter sagen.« »Ich würde vorziehen, du tätest es.« »Wenn man aus einem guten Hause stammt, vermeidet man Aussprachen und Szenen und macht sie dafür dem Manne.« »Das ist etwas anderes.« »Ja«, lachte Otto, »aber in seinem Lachen war etwas Melancholisches.« Leopold Treibel der im Geschäft seines älteren Bruders tätig war, während er im elterlichen Hause wohnte, hatte sein Jahr bei den Gardedragonern abdienen wollen, war aber wegen zu flacher Brust nicht angenommen worden, was die ganze Familie schwer gekränkt hatte. Treibel selbst kam schließlich darüber weg, weniger die Kommerzienrätin, am wenigsten Leopold selbst, der, wie Helene bei jeder Gelegenheit und auch an diesem Morgen wieder zu betonen liebte, zur Auswetzung der Scharte wenigstens Reitstunde genommen hatte. Jeden Tag war er zwei Stunden im Sattel und machte dabei, weil er sich wirklich Mühe gab, eine ganz leidliche Figur. Auch heute wieder, an demselben Morgen, an dem die alten und jungen Treibels ihren Streit über dasselbe gefährliche Thema führten, hatte Leopold, ohne die geringste Ahnung davon, sowohl Veranlassung wie Mittelpunkt derartiger heikler Gespräche zu sein, seinen wie gewöhnlich auf Treptow zugerichteten Morgenausflug angetreten und ritt von der elterlichen Wohnung aus, die zu so früher Stunde noch wenig belebte Straße hinunter, erst an seines Bruders Villa, dann an der alten Pionierkaserne vorüber. Die Kasernenuhr schlug eben sieben, als er das Schlesische Tor passierte. Wenn ihn dies im Sattelsein ohnehin schon an jedem Morgen erfreute, so besonders heut, wo die Vorgänge des voraufgegangenen Abends, am meisten aber die zwischen Mister Nelson und Corinna geführten Gespräche noch stark in ihm nachwirkten, so stark, daß er mit dem ihm sonst wenig verwandten Ritter Karl von eichenhorst wohl den gemeinschaftlichen wunsch des sich ruhereitens in seinem busen hegen durfte was ihm equestrisch dabei zur verfügung stand war freilich nichts weniger als ein dänenroß voll kraft und feuer sondern nur ein schon lange zeit in der manege gehender gratitzer dem etwas Extravagantes nicht mehr zugemutet werden konnte. Leopold ritt denn auch Schritt, so sehr er sich wünschte, davonstürmen zu können. Erst ganz allmählich fiel er in einen leichten Trab und blieb darin, bis er den Schaf Graben und gleich danach den in geringer Entfernung gelegenen schlesischen Busch erreicht hatte, darin am Abend vorher, wie ihm Johann noch im Momente des Abreitens erzählt hatte, wieder zwei Frauenzimmer und ein Uhrmacher beraubt worden waren. Dass dieser Unfug auch gar kein Ende nehmen will, Schwäche, Polizeiversäumnis. Indessen bei hellem Tageslichte bedeutete das alles nicht allzu viel, weshalb Leopold in der angenehmen Lage war, sich der ringsumher schlagenden Amseln und Finken unbehindert freuen zu können. Und kaum minder genoss er, als er aus dem schlesischen Busch wieder heraus war, der freien Straße, zu deren Rechten sich Saat und Kornfelder dehnten, während zur Linken die Spree mit ihren nebenherlaufenden Parkanlagen den Weg begrenzte. Das alles war so schön, so morgenfrisch, dass er das Pferd wieder in Schritt fallen ließ. Aber freilich, so langsam er ritt, bald war er trotzdem an der Stelle, wo vom andern Ufer her das kleine Fährboot herüberkam, und als er anhielt, um dem Schauspiele besser zusehen zu können, trabten von der Stadt her auch schon einige Reiter auf der Chaussee heran, und ein Pferdebahnwagen glitt vorüber, drin, soviel er sehen konnte, keine Morgengäste für Treptow saßen. Das war so recht, was ihm passte. Denn ein Frühstück im Freien, das ihn dort regelmäßig erquickte, war nur noch die halbe Freude, wenn ein halb dutzend echte Berliner um ihn herum saßen und ihren mitgebrachten Affenpinscher über die Stühle springen oder vom Steg aus apportieren ließen. Das alles, wenn dieser leere Wagen nicht schon einen vollbesetzten Vorläufer gehabt hatte, war für heute nicht zu befürchten. Gegen halb acht war er draußen, und einen halbwachsenen Jungen mit nur einem Arm und dem entsprechenden losen Ärmel, den er beständig in der Luft schwenkte, heranwinkend, stieg er jetzt ab und sagte, während er dem Einarmigen die Zügel gab, »Führ es unter die Linde, Fritz, die Morgensonne sticht hier so.« Der Junge tat auch, wie ihm geheißen und Leopold seinerseits ging nun an einen von Liguster überwachsenen Staketenzaun auf den Eingang des Treptower Etablissement zu. Gott sei Dank, hier war alles wie gewünscht, sämtliche Tische leer, die Stühle umgekippt und auch von Kellnern niemand da, als sein Freund Mützell, ein auf sich haltender Mann von Mitte der Vierzig, der schon in den Vormittagsstunden einen beinahe fleckenlosen Frack trug, und die Trinkgelderfrage mit einer erstaunlichen, übrigens von Leopold, der immer sehr splendid war, nie herausgeforderten Gentilezza behandelte. »Sehen Sie, Herr Treibel, so waren, als das Gespräch einmal in diese Richtung lief, seine Worte gewesen, die meisten wollen nicht recht und streiten einem auch noch was ab, besonders die Damens.« aber viele sind auch wieder gut und manche sogar sehr gut und wissen, dass man von einer Zigarre nicht leben kann und die Frau zu Hause mit ihren drei Kindern erst recht nicht. Und sehen Sie, Herr Treibel, die geben, und besonders die kleinen Leute. Da war erst gestern wieder einer hier, der schob mir aus Versehen ein fünfzig Pfennigstück zu, weil er es für einen Zehner hielt. »Und als ich's ihm sagte, nahm er's nicht wieder und sagte bloß, das hat so sein sollen, Freund und Kupferstecher, mit Unterfeld, Ostern und Pfingsten auf einen Tag.« Das war vor Wochen gewesen, daß Mützell so zu Leopold Treibel gesprochen hatte. Beide standen überhaupt auf einem Plauderfuß, was aber für Leopold noch angenehmer als diese Plauderei war, war, dass er über Dinge, die sich von selbst verstanden, gar nicht erst zu sprechen brauchte. Mützell, wenn er den jungen Treibel in das Lokal eintreten und über den frisch geharkten Kies hin auf seinen Platz in unmittelbarer Nähe des Wassers zuschreiten sah, salutierte bloß von fern und zog sich dann ohne weiteres in die Küche zurück, von der aus er nach drei Minuten mit einem Tablett auf dem eine Tasse Kaffee mit ein paar englischen Biskuits und ein großes Glas Milch stand, wieder unter den Frontbäumen erschien. Das große Glas Milch war die Hauptsache, denn Sanitätsrat Lohmeyer hätte noch nach der letzten Auskultation zur Kommerzienrätin gesagt Meine gnädigste Frau, noch hat es nichts zu bedeuten, aber man muß vorbeugen, dazu sind wir da, Im Übrigen ist unser Wissen Stückwerk. Also, wenn ich bitten darf, so wenig Kaffee wie möglich und jeden Morgen ein Liter Milch.« Auch heute hatte bei Leopolds Erscheinen die sich täglich wiederholende Begegnungsszene gespielt. Mützel war auf die Küche zu verschwunden und tauchte jetzt in Front des Hauses wieder auf das Tablett auf den fünf Fingerspitzen seiner linken Hand mit beinahe zirkushafter Virtuosität balancierend. Guten Morgen, Herr Treibel. Schöner Morgen heute Morgen. Ja, lieber Mützell, sehr schön. Aber ein bisschen frisch, besonders hier am Wasser. Mich schuddert ordentlich, und ich bin schon auf und ab gegangen. Lassen Sie sehen, Mützell, ob der Kaffee warm ist und ehe der so freundlich angesprochene das Tablett auf den Tisch setzen konnte, hatte Leopold die kleine Tasse schon herabgenommen und sie mit einem Zuge geleert. Ah, brillant. Das tut einem alten Menschen wohl. Und nun will ich die Milch trinken, Mützel, aber mit Andacht. Und wenn ich damit fertig bin. Na, die Milch ist immer ein bisschen labrig, was aber kein Tadel sein soll. Gute Milch muß eigentlich immer ein bisschen labrig sein. Und wenn ich damit fertig bin, bitt ich noch um eine?« »Kaffee?« ein »Freilich, Mützel.« »Ja, Herr Treibel.« »Nun, was ist? Sie machen ja ein ganz verlegenes Gesicht, Mützel, als ob ich was Besonderes gesagt hätte.« »Ja, Herr Treibel.« »Nun, zum Donnerwetter, was ist denn los?« »Ja, Herr Treibel, als die Frau Mama vorgestern hier waren, und der Herr Kommerzienrat auch, und auch das Gesellschaftsfräulein, und Sie, Herr Leopold, eben nach dem Sperl und dem Karussell gegangen waren, da hat mir die Frau Mama gesagt, »Hören Sie, Mützell, ich weiß, er kommt beinahe jeden Morgen, und ich mache Sie verantwortlich, eine Tasse, nie mehr.« »Sanitätsrat Lohmeier, der ja auch einmal ihre Frau behandelt hat, hat es mir im Vertrauen, aber doch mit allem Ernste gesagt. Zwei sind Gift.« »So. Und hat meine Mama vielleicht noch mehr gesagt?« »Die Frau Kommerzienrätin sagten auch noch.« ihr ja, schade soll es nicht sein, Mützell. »Ich kann nicht sagen, dass mein Sohn ein passionierter Mensch ist. Er ist ein guter Mensch, ein lieber Mensch.« »Sie verzeihen, Herr Treibel, dass ich Ihnen das alles, was Ihre Frau Mama gesagt hat, hier so ganz simplement wiederhole, aber er hat die Kaffeepassion, und das ist immer das Schlimme, dass die Menschen gerade die Passion haben, die sie nicht haben sollen, also Mütze, eine Tasse mag gehen, aber nicht zwei.« Leopold hatte mit sehr geteilten Empfindungen zugehört und nicht gewußt, ob er lachen oder verdrießlich werden solle. »Nun, Mützel, dann also lassen wir's. Keine zweite.« Und damit nahm er seinen Platz wieder ein, während sich Mützel in seine Wartestellung an der Hausecke zurückzog. »Da hab ich nun mein Leben auf einen Schlag«, sagte Leopold, als er wieder allein war. »Ich hab mal von einem gehört, der bei Josti, weil er so gewettet hatte, zwölf Tasten Kaffee hintereinander trank und dann tot umfiel. Aber was beweist das? Wenn ich zwölf Käsestullen esse, fall ich auch tot um. Alles Verzwölffachte tötet einen Menschen. Aber welcher vernünftige Mensch verzwölffacht auch sein Speis und trank?« und jedem vernünftigen Menschen muß man annehmen, dass er Unsinnigkeiten unterlassen und seine Gesundheit befragen und seinen Körper nicht zerstören wird. Wenigstens für mich kann ich anstehen, und die gute Mama sollte wissen, dass ich dieser Kontrolle nicht bedarf, und sollte mir diesen, meinen Freund Mützell, nicht zu so naiv zum Hüter bestellen. »Aber sie muß immer die Fäden in der Hand haben, und sie muß alles bestimmen, alles anordnen, und wenn ich eine baumwollene Jacke will, so muß es eine wollene sein.« Er machte sich nun an die Milch und mußte lächeln, als er die lange Stange mit dem schon niedergesunkenen Milchschaum in die Hand nahm. »Mein eigentliches Getränk, Milch der frommen Denkungsart, würde Papa sagen,« Ach, es ist zum Ärgern, alles zum Ärgern, Bevormundung, wohin ich sehe, schlimmer, als ob ich gestern meinen Einsegnungstag gehabt hätte. Helene weiß alles besser, Otto weiß alles besser, und nun gar erst die Mama. Sie möchte mir am liebsten vorschreiben, ob ich einen blauen oder grünen Schlips und einen geraden oder schrägen Scheitel tragen soll. Aber ich will mich nicht ärgern. »Die Holländer haben ein Sprichwort, ärgere dich nicht, wundere dich bloß, und auch das werde ich mir schließlich noch abgewöhnen.« Er sprach noch so weiter in sich hinein, abwechselnd die Menschen und die Verhältnisse verklagend, bis er mit einem Mal all seinen Unmut gegen sich selber richtete. »Torheit, die Menschen, die Verhältnisse, das alles ist es nicht. Nein, nein.« Andere haben auch eine auf ihr Hausregiment eifersüchtige Mama und tun doch, was sie wollen. Es liegt an mir. Plack, dear Leopold, that's it. Das hat mir der gute Nelson noch gestern Abend zum Abschied gesagt, und er hat ganz recht. Da liegt es, nirgend anders. Mir fehlt es an Energie und Mut, und das Aufbäumen habe ich nun schon gewiss nicht gelernt. Er blickte, während er so sprach vor sich hin, knipste mit seiner Reitkehrte kleine Kiesstücke fort und malte Buchstaben in den frisch gestreuten Sand. Und als er nach einer Weile wieder aufblickte, sah er zahlreiche Boote, die vom Stralauer Ufer herüberkamen und dazwischen einen mit großem Segel flußabwärts fahrenden Spree kam. Wie sehnsüchtig richtete sich sein Blick darauf. »Ach!« »Ich muss aus diesem elenden Zustande heraus, und wenn es wahr ist, dass einem die Liebe, Mut und Entschlossenheit gibt, so muß noch alles gut werden. Und nicht bloß gut, es muß mir auch leicht werden, und mich geradezu zwingen und drängen, den Kampf aufzunehmen und ihnen allen zu zeigen, und der Mama voran, dass sie mich denn doch verkannt und unterschätzt haben.« und wenn ich in Unentschlossenheit zurückfalle, was Gott verhüte, so wird sie mir die nötige Kraft geben, denn sie hat all das, was mir fehlt, und weiß alles und kann alles. Aber bin ich ihrer sicher? Da stehe ich wieder vor der Hauptfrage. Mitunter ist es mir freilich, als kümmere sie sich um mich und als spreche sie eigentlich nur zu mir, wenn sie zu andern spricht. So war es noch gestern Abend wieder, und ich sah auch, wie marcell sich verfärbte, weil er eifersüchtig war. Etwas anderes konnte es nicht sein. Und das alles... Er unterbrach sich, weil eben jetzt die sich um ihn her sammelnden Sperlinge mit jedem Augenblicke zudringlicher wurden. Einige kamen bis auf den Tisch und mahnten ihn durch Picken und Dreistes ansehen, dass er ihnen noch immer ihr Frühstück schulde. Lächelnd zerbrach er ein Biskuit und warf ihnen die Stücke hin, mit denen zunächst die Sieger und, alsbald auch ihnen folgend, die andern in die Lindenbäume zurückflogen. Aber kaum, dass die Störenfriede Friede fortfahren, so waren für ihn auch die alten Betrachtungen wieder da. Ja, das mit marcell das darf ich mir zum Guten deuten, und manches andere auch noch. Aber es kann auch alles bloß Spiel und Laune gewesen sein. Corinna nimmt nichts ernsthaft und will eigentlich immer nur glänzen und die Bewunderung oder das Verwundertsein ihrer Zuhörer auf sich ziehen. Und wenn ich mir diesen ihren Charakter überlege, so muß ich an die Möglichkeit denken, dass ich schließlich auch noch heimgeschickt und ausgelacht werde. Das ist hart. »Und doch muß ich es wagen, wenn ich nur wen hätte, dem ich mich anvertrauen könnte, der mir riete. Leider habe ich niemanden, keinen Freund. Dafür hat Mama auch gesorgt, und muß ich mir ohne Rat und Beistand allerpersönlichst ein doppeltes Ja holen. Erst bei Corinna. Und wenn ich dies erste Ja habe, so habe ich noch lange nicht das Zweite.« das sehe ich nur zu klar. Aber das Zweite kann ich mir wenigstens erkämpfen und will es auch. Es gibt ihrer genug, für die das alles eine Kleinigkeit wäre. Für mich aber ist es schwer. Ich weiß, ich bin kein Held. Und das Heldische lässt sich nicht lernen. Jeder nach seinen Kräften, sagte Direktor Hilgenhahn immer, »Ach, ich finde doch beinahe, dass mir mehr aufgelegt wird, als meine Schultern tragen können.« Ein mit Personen besetzter Dampfer kam in diesem Augenblick den Fluss herauf und fuhr, ohne an dem Wassersteg anzulegen, auf den neuen Krug und Sadova zu. Musik war an Bord, und dazwischen wurden allerlei Lieder gesungen. Als das Schiff erst den entstieg und bald auch die Liebesinsel passiert hatte, fuhr auch Leopold aus seinen Träumereien auf und sah, nach der Uhr blickend, dass es höchste Zeit sei, wenn er noch pünktlich auf dem Kontor eintreffen und sich eine Reprimande oder, was schlimmer, eine spöttische Bemerkung von Seiten seines Bruders Otto ersparen sollte.« so schritt er denn unter freundlichem gruß an dem immer noch an seiner ecke stehenden mützell vorüber und auf die stelle zu wo der einarmige sein pferd hielt da fritz und nun hob er sich in den sattel machte den rückweg in einem guten trab und bog als er das tor und gleich danach die pionierkaserne wieder passiert hatte nach rechts hin in einen neben dem otto treibelschen holzhofe sich hinziehenden schmalen gang ein über dessen heckenzaun fortmann auf den vorgarten und die zwischen den bäumen gelegene villa saß bruder und schwester saßen noch beim frühstück leopold grüßte hinüber guten morgen otto guten morgen helene beide erwiderten den gruß lächelten aber weil sie diese tägliche Reiterei ziemlich lächerlich fanden. Und gerade Leopold, was er sich eigentlich dabei denken mochte.« Leopold selbst war inzwischen abgestiegen und gab das Pferde einem an der Hintertreppe der Villa schon wartenden Diener, der es die Köpenicker Straße hinauf nach dem elterlichen Fabrikhof und dem dazugehörigen Stallgebäude führte. »Stable Yard«, sagte Helene. Ende des achten Kapitels